1: no programa de hoje, estaremos entrevistando mais uma candidata ao Senado, aqui no Rio Grande do Sul, Maristela Zanotto, do PSC, o Partido Social Cristão. Importante informar, informar que todos os candidatos e candidatas ao Senado foram convidados a ocupar esse espaço. Eu sou o jornalista Renato Dornelles apresentando esse programa, Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia, com a Rádio Com Pelotas, contando também com o apoio de emissoras de rádio e webs TVs associadas. O programa acontece sempre de segunda a sexta-feira, entre 14 e 15 horas. Quem não tiver condições de acompanhar ao vivo, pode, em outros horários, rever o programa acessando o site da RED, Registração Democracia, pois lá ficam gravados todos os vídeos. É, o endereço é red.org.br Red.org.br Natural de Paraíba, interior gaúcho Maristela Zanotto tem 59 anos é, comerci é comerciante do ramo calçadista 35 anos e palestrante Presidiu por duas gestões A Câmara eh, dos Dirigentes Logistas De Caçapava do Sul município onde reside e atualmente Começou sua vida partidária no PTB mas é pela sigla do PSC que ela concorre pela primeira vez a um cargo eletivo, fazendo parte da coligação Frente Humanista-Cristã. É, boa tarde, candidata, seja muito bem-vinda.
2: Boa tarde, Renato boa tarde aos ouvintes da Espaço Plural. É com imensa alegria e satisfação que a gente está aqui, nos colocando à disposição para que o nosso eleitor, para que o nosso povo gaúcho, Uh, venha a entender as nossas propostas né, para o Senado Federal e contando um pouco também da nossa história, para que as Isso. pessoas nos conheçam, já que a gente está entrando, na verdade, na política para cargo eletivo pela primeira vez.
1: Perfeito, certo. Ah, bom, a senhora, assim como candidato ao governo pelo seu partido, Roberto, Roberto Argenta, é empresária do ramo calçadista, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, contasse a sua trajetória profissional. Eu soube que a senhora começou como vendedora, de porta em, tipo de porta em porta. Eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória profissional.
2: É muito interessante, Renato. A gente, a, o pessoal tem muito essa pergunta, Maristela, porque... A, o Roberto Argenta, né? E por essa altura do campeonato tu concorre junto com ele? Mas uh, eu acho que nós temos histórias muito parecidas. Quando eu digo isso, eu digo que a gente veio de uma família bastante humilde, né? Conhecemos as necessidades básicas que o ser humano... Uh, muitas, Muitos deles hoje ainda ainda estão no nível de... Vamos dizer assim, ó, praticamente... Não vou dizer de miséria, mas quase porque a gente tinha muita necessidade, e até passamos fome, sim, não tenho nenhuma vergonha em dizer isso, muito pelo contrário, me orgulha, porque a gente mostra o quanto a gente é corajosa em enfrentar isso. Mas a minha vida profissional ela é muito calcada em cima uh, da vida em comum que a gente tem ao seu Roberto, exatamente por essa questão da gente ter nascido em famílias humildes, né, termos acreditado... Que nós conseguiríamos sim, vamos dizer, um lugar ao sol, que conseguiríamos uh, ser alguém na vida, porque não, uh, tanto ele quanto eu, ele passou pelo seminário, eu passei pelo convento, também passei, eu fiquei dos 10 anos aos quase 18 anos no convento, e depois, quando eu saí do convento, eu entendi que não era a minha profissão ser professora e sim ser comerciante mas eu não tinha condições, e por uma questão de saúde bastante grave da minha filha mais velha, que não me permitia também cumprir o um horário dentro de uma empresa que fosse, eu saí de porta em porta uh, vendendo, então, vários produtos. Até hoje, lá na minha cidade, a gente é conhecida como a sacoleira que batia de porta em porta e que carregava, na verdade, um mini-shop nas suas costas. Então, a gente começou assim... Depois, fomos convidadas a construir uma rede de lojas, hoje a Brisa Calçados de Caxias do Sul. Então, nós plantamos aquela sementinha, aquilo germinou, e quando chegou num determinado momento, nós entendemos que tínhamos conhecimento suficiente, passado por experiências, que nos permitiria também fazer, carreira, fazer uma carreira solo. E aí iniciamos, então com o nosso primeiro espaço físico lá em Veranópolis, e depois viemos para metade do sul, então, para buscarmos mais desafios. Hoje nós temos loja em Caçapava do Sul, São Gabriel, Cachoeira e São Cepé. E nesse momento da vida, quando tanto o seu Roberto como nós estamos com a nossa vida organizada, quando nós poderíamos dizer, bom, lutamos tanto, sofremos, choramos, né? que a trajetória de todo mundo que almeja sucesso tem que trilhar esses caminhos sim, as coisas não vêm de graça e eu acredito que tem que ter muita determinação, muito foco, muita fé para a gente passar por essas situações todas que nós enfrentamos e que fazem parte do cotidiano também. Nós chegamos no momento de olharmos a nossa política, e entendermos que, se nós conseguimos modificar toda a nossa estrutura de vida, de sairmos lá do interior, onde a gente saiu, nas condições que a gente teve, né, que nos eram colocadas no momento, nós o superarmos, nós buscarmos não só uh, sermos uh, empregados e sim, podermos hoje empregar pessoas nesse grande desafio que é empregar pessoas no, no nosso estado, no nosso Brasil, é o maior desafio hoje é ser empresário, nós escolhemos a política. Por que nesse momento? Porque queremos dizer ao nosso eleitor que como tivemos todos os percalços na nossa vida e nós superamos, nós podemos até não entender tanto de política, mas nós vivemos a política 24 horas por dia. E nós precisa, precisamos oxigenar a política que está aí. Eu estou num desconforto como eleitora, como cidadã, como gaúcha e como brasileira. E digo isso porque eu sinto que, infelizmente, o meu trabalho, o trabalho das minhas colaboradoras, ele não está sendo usado da forma que tem que se usar. Nós não estamos recebendo a contrapartida do nosso esforço, do nosso suor, daquilo que nós fazemos aqui na ponta. Então, tá inviável, e nós precisamos erguer essa voz. Nós precisamos, a vezes a gente teve, agora nós queremos ter voz, nós queremos ter representatividade, nós, quisemos, nós queremos que as pessoas nos conheçam, conheçam a nossa história, que se nós soubemos administrar aquilo que é nosso, num país que hoje nos engessa tanto, num estado que nos engessa tanto pelos pela alta carga tributária, nós saberemos sim fazer a política, nós saberemos sim colocar os nossos nomes lá, não emprestando simplesmente o um nome, mas assim a nossa história de vida, dar para o povo gaúcho, para a nação brasileira, aquilo que de fato eles merecem. E por que não oxigenar essa política com nomes novos, com atitudes novas, com pensamentos corajosos, com pensamentos que hoje a gente vê, infelizmente, valores, os valores adormecidos e muitos deles abortados na nossa política. Então, hoje, nós, nós encaramos esse maior desafio, talvez o maior desafio das nossas vidas, é sair do conforto para estarmos à frente da política, sim, e dizermos, nós estamos aqui, olhem para nós. Nós também queremos representatividade, nós queremos mostrar o que nós sabemos fazer.
1: O, o fato de e a senhora ter começado como sacoleira, e como a senhora bem coloca, o vendendo de porta em porta, e ter chegado hoje a uma empresária com... Dona, de comércio que tem filiais em mais de uma cidade. Senhora, isso, a senhora acha que isso contribui ah, na sua capta, a capacitação para exercer o cargo de senadora?
2: Ah, primeiramente, Renato, a gente já teve uma escola política quando resgatamos o PTB, em 1988, a nossa trajetória foi de buscarmos ah, reorganizar o PTB no Estado. E então a gente ficou, fez política através, eu digo, atrás dos bastidores. Então a gente sabe como funciona a política. Mas naquela época, eu realmente não me sentia preparada. Hoje, talvez a função de empresária e é de entender sim que o Estado é o maior CNPJ que nós temos, o governo federal é o maior deles. Por que que um bom gestor nas suas empresas não pode fazer uma boa política? Porque política é saber gerir os recursos. Não é nada mais. A gente não inventa muita coisa na política. Eu Acho que política, todo gestor, ao meu ponto de vista, todo político tinha que ser um gestor. Aí ele iria entender muita coisa. O discurso ficaria bem diferente, com certeza, Renato. Muito diferente.
1: Uhum. Certo. E... Bom, só já teve uh, uma experiência como li em liderança ao presidir o CDR de Caçapava do Sul, né? Isso também pode contribuir uh, agora nessa sua tentativa de uma carreira política.
2: Com certeza, eu acho que quando entra, quando a gente assume, não só as presidências das entidades que a gente participou de várias entidades, mas o fato da gente ser também palestrante motivacional em várias cidades principalmente aqui da Metade Sul, que a gente, a gente foi palestrante, exatamente contando a nossa história de vida para poder sensibilizar as pessoas, para que elas entendessem que todo mundo pode, que é possível, sim, desde que a gente é. tenha determinação, tenha foco, tenha fé, né? uh, tenha princípios. É possível, sim, que a gente... Seja do tamanho que cada um queira. Então, eu acho que isso não só nos dá, pelo fato da gente ter sido presidente da entidade, sim, mas a gente sempre participou, não só à frente das entidades, mas tudo aquilo que dizia de responsabilidade social, que a gente entenda que tenha que estar junto, a gente teve sempre muito próximo delas, participando, atuando, colaborando. Então, eu acho que essas coisas são os registros positivos que a gente deixa nas cidades também que a gente passou veranópolis da qual eu morei 25 anos e fizemos um resgate fazendo uma caminhada nessa semana que passou muito bonito revendo as pessoas os comércios e eles lembrando das histórias para gente de quanto a gente deixou marcado no coração delas deles né daquela cidade o nosso trabalho então isso nos gratifica, isso nos dá confiança para dizermos talvez não tenhamos a experiência de políticos que fizeram das suas profissões a política. realmente nós estamos assim assim vamos dizer nós perdemos muito quando nós tentamos nos igualar a eles porque eles são políticos de carreira, né, de profissão. a nossa não. nesse momento a gente se ergue como missão, de fazer política por missão. E missão, para mim, é aquela que vem do coração, aquela que tu empresta o teu nome, porque tu precisa ter o um nome, tu precisa ter uma identidade partidária, né? E aí tu diz assim para as pessoas, eu sei que eu não tenho toda a experiência que um político de carreira tem, mas eu também não tinha quando eu me tornei empresária. Eu fui galgando cada degrau, eu fui subindo cada dia, acreditando que um dia eu poderia ser uma geradora de empregos. E assim, eu acho que política, ela nasce dentro da gente. E ela nasceu, está no meu DNA, quando desde de criança, aos quatro anos, eu fazia política no, nos ombros do meu do meu avô. Eu colocava os santinhos para ele nos postes de energia, e colocava os santinhos, e ele ele me instruía, ele me dizia o que que era a política. Então, a gente já nasce mas eu acho que tem um momento certo, talvez a maturidade, talvez esse momento tão crítico da política brasileira, onde, infelizmente, nós que fazemos o corpo a corpo com o eleitor, as pessoas estão realmente desacreditadas, elas estão perdidas, para não dizer outro, outro nome, eu diria perdidas, desencorajadas, elas não sabem em quem votar, elas não sabem por que votar naquele candidato, e sim, hoje elas estão votando, dizendo para a gente: "Ah, eu vou votar no tal candidato porque ele está na frente das pesquisas". Olha o que a gente tem que ouvir Renato. Ele está sim. na frente das pesquisas e eu não quero jogar o meu voto fora. E eu fico me perguntando: Bom, Maristela, mas toda vontade que só a gente sabe que está dentro do nosso coração, todo desejo que nós temos. De iniciarmos talvez uma pequena mudança, porque a gente sabe que o nome da gente é Maristela, não é Santa Maristela. Nós não somos ninguém que faz milagres. Mas, Renato, nós temos muita vontade, sim, de colocar o nosso, de estarmos colocando o nosso nome, principalmente junto ao seu Roberto, que é um exemplo no Estado, ele é a referência. Um homem que emprega 25 mil, ele gera 25 mil empregos. Ele tem uma universidade onde ele prepara os maiores líderes hoje do Brasil, eu digo que estão saindo do, da Universidade Antônio Meneghete. Com maestria, ele faz turismo nas águas termas, nas águas romanas. E, para completar uma secretaria, eu digo para ele, senhor Roberto, até o agro o senhor já sabe, porque o senhor ah, já planta oliveiras, já faz olivicultura, então o senhor já tem quatro secretarias que o senhor sabe como ninguém com maestria uh, tocar o Estado. E é isso que nós estamos precisando, de homens visionários, homens perdão que mostrem, que contem a sua história, que testifiquem o que dizem. Renato, eu, eu falo muito isso. Nós não temos o dom da oratória, nós não temos um perfil de um candidato, de uma candidata, Não. Mas, Renato, quem diz que a gente não pode chegar lá e levar a voz do nosso povo gaúcho para o Senado Federal, erguendo principalmente a bandeira do emprego e dizendo sim, nós éramos sacoleiras e nós nos tornamos empresária? Junto ao seu Roberto, um homem que não tinha calçados e que hoje é o maior calçadista do mundo. É o que mais produz calçados fechados na, no mundo. Então, por que que nós não, por que, que nós olhamos para nós e nos subestimamos? Não. Nós precisamos exatamente desse encorajamento, que é difícil, é, é muito difícil. E muitos nos perguntam, Maristela, por que o Senado Federal? Por que não um cargo? Por que Sim. não deputada federal? Por que não deputada estadual? Por que não? E eu tenho para dizer, Renato, eu preciso esclarecer isso sim.
1: É, essa, inclusive. É, candidato, essa era a minha próxima pergunta, exatamente. Por que o Senado? Porque <risos> a primeira vez que você está disputando o ele por que justamente o Senado? Essa era a minha pergunta. Pode, pode responder, candidato.
2: Renato, perdão, ali, a gente pega o fio da, me, da meada e não quer largar. Essa é a verdade. Não, mas está né? certo. <risos> mas o seguinte, uh, quando se fazem as, as composições junto aos partidos para as coligações, nós tivemos vários convites ali, a deputada estadual, federal, até a vice-governadora, né? muitos outros antes na minha cidade, a cargos eletivos na minha cidade. Né? E eu, eu nunca... Eu, eu entendi que talvez eu não, não, não é que não estivesse pronta, eu queria deixar a minha base profissional pronta, para que eu testificasse para as pessoas o que que era a minha o que que é a minha trajetória de vida e nessas composições né faltou alguém para o senado federal se compôs todas as chapas e o senado federal ficou em aberto e aí o senhor Roberto nos chama em determinado momento nos conhecendo obviamente conhecendo a nossa trajetória a gente tendo essa amizade, essa admiração por ele, esse carinho que a gente tem, ele é uma inspiração para nós como empresários, sim, é um espelho muito na trajetória de vida dele. Aí veio o convite. E, Renato, eu te confesso e confesso a todos os ouvintes que não foi fácil. No primeiro momento foi impactante... Uh, eu fiquei com medo e é natural que a gente sinta porque quando a gente entra para o desconhecido né, não que a gente desconhecesse a política porque eu digo, a gente vive ela todo dia mas é diferente de eu tô entrar para uma esfera tão grande na política onde são sete candidatos e somente um vai ser escolhido e nós estamos estreando na política então ali a gente viu também a grande dificuldade que a gente teria mas também é aquilo que eu digo nas palestras e é aquilo que eu digo para nossas equipes de venda nós somos movida a desafios e quando nós quando nós foi colocado que nós poderíamos sim preencher essa vaga e que eles entendiam que a gente teria condições depois do medo depois de, do choro até da insegurança eu olhei para mim mesma e disse Maristela por que que não? Por que que não? Se tu saíste daquela vida humilde, chegasse onde tu chegaste, uhum. tu hoje tenta fortalecer as pessoas através de palestras motivadoras, contando a tua história. Tu conhece um pouco de tudo dentro da tua empresa, porque tu tem que saber como entram, os, os quais são as suas entradas e saídas financeiras tu sabe o que é imposto, tu sabe o que é gerir emprego, por que, que a gente não vai saber negociar numa esfera maior quando se tiver que compor, se tiver criando leis, modificando as leis, aprovando as leis, que isso é a função do senador? Por que, que a gente se subestima e diz não, acho que não é para mim isso? Então, realmente, no começo, a gente sentiu... Uh, um certo medo, porque até nós sabemos que estamos concorrendo com alguns gigantes políticos. Mas esse Sim. é o desafio, Renato. Eu, ontem à noite a gente foi homenageado em Porto Alegre e eu disse para eles, em 45 dias eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD, em 45 dias. Uma linda escola, que deixar eu... Isso ninguém pode nos tirar, e vai ser um legado que a gente vai deixar. Porque a gente está tentando, a gente quer dizer para as pessoas. Eu também posso. Ninguém nasceu político. As, as pessoas se fizeram políticas. Diante das causas que elas entendiam que as, as fizeram entrar para a política. E muitas delas, muitos dos políticos, Renato, usaram essas bandeiras e chegaram lá e infelizmente esqueceram. É por isso que o nosso Estado está, assim pronto para reescrever uma, no uma nova história e o um nosso país, com certeza, também.
1: Certo. É, candidata, pois é, é, entre os desafios, né, esse de concorrer justamente nesse ano em que é eleito apenas um senador ou senadora em cada Estado, no, daqui a quatro anos serão eleitos dois, duas ou um e uma, mas justamente esse já é um desafio e ao mesmo tempo que ele embora tenhamos percebido alguns avanços nesse sentido no Senado mas ainda tem aquela o Senado brasileiro ainda tem aquela fama né de ser uh, um órgão assim predominantemente masculino e alguns falam muito até de machismo ainda né por, principalmente aqueles mais tradicionais que Estão há mais tempo lá. E a senhora, caso seja eleita, também vai enfrentar um desafio de entrar no, no Senado, no, numa casa legislativa com, com essa fama?
2: Eu acho que nós estamos aqui, Renato, já quebrando um paradigma muito grande a nível estadual. Nós somos quatro candidatas mulheres contra três homens, então por aqui nós já quebramos um paradigma, mas o fato da gente ser mulher, é, talvez tenha sido a minha bandeira lá em, 1900 e, em 1988, quando nós entramos no PTB, eu queria muito era ver a participação da mulher na política, hoje eu entendo que aquele sonho, ele está se concretizando agora, não através de mim, mas das inúmeras representações femininas que nós temos em todas as esferas. E temos grandes chances, sim, de no Estado, eu acredito, estarmos representadas por uma mulher, porque lá hoje estão dois homens. E, e seria assim, ó, ó, uh, né, não desmerecendo as minhas colegas, a Ana Amélia, que já foi senadora, né, a, mais as duas outras colegas que estão comigo na bancada mas nós gostaríamos muito. Até porque, Renato, eu não me vejo sendo inimiga e sendo uhum. mulher, por ser mulher, estar lá negociando com eles, olhando para o nosso Estado. Eu vou te contar, eu vou, eu vou te confidenciar um negócio aqui os ouvintes também que vão estar nos, nos escutando. Numa noite dessas, talvez pela tensão, pela apreensão do momento, nós, nos, eu, eu acordei e eu me imaginei chegando ao Senado e eu imaginei como é que eu negociaria as coisas como é que eu faria as negociações para trazer benefícios para o nosso estado e eu me senti tão confortável naquela imaginação naquele pensamento que eu pensei talvez seja isso que precisa a mulher mais está está a mulher estar mais presente se eu tivesse que sentar hoje com os dois senadores que lá estão que independe da representatividade política deles, lá é, é, é o Lazier Martins e o... Perdão, é o Paim, e nós temos Isso. dois senadores, né? É, o,
1: Eu não teria o, problema o senador de Raiz,
2: com eles. Oh, perdão, me, me fugiu o nome.
1: É o Raize, o outro. É o Raize Raiz. e o... E o Lazier que está terminando o, o mandato agora, é o mandato na hora, a legislatura agora.
2: Tá, então nós, tá, perdão, eu aqui. Me, não, nós, temos, nós não temos um do PT lá?
1: Temos o Paulo Payn.
2: Isso, tá. Então, o que, que nós vemos? São três senadores, né? Uh, agora, uh, seria o momento da gente ter uma representatividade feminina, assim. Estarmos juntos lá legislando para o Rio Grande do Sul. Não para o meu partido, para o partido de cada um deles, mas sim que a gente construísse pontes, inclusive com o governo, independe ele de quem venha a ganhar aqui no Estado, mas que nós nos reuníssemos lá por um único objetivo, o nosso Estado, os nossos gaúchos, as nossas gaúchas. E quando eu digo isso, eu digo com tanta convicção que às vezes as pessoas me dizem, Maristela, é, tudo é possível, porque nós temos o fenômeno Emília Fernandes na época do meu PTB, a Emília Fernandes foi o um grande fenômeno como senadora. Por que, que não podemos ser nós também? É ambição? Não! A gente é muito pé no chão, Renato. Tanto é que a gente nunca aceitou um cargo eletivo exatamente porque as coisas para nós tinham que estar bem alinhadas. A nossa vida profissional tinha que estar bem alinhada, a nossa vida pessoal, para que a gente pudesse ir para a política leve, livre, e com o compromisso de fazer a mudança. Não a promessa de fazer a mudança. É o compromisso, é diferente. Eu preciso estar na política para fazer as coisas acontecerem. Por isso que a gente diz desde o começo, eu falo em todas as minhas entrevistas, gente, eu não sou política de profissão, eu sou de missão. É aquela que, aos 60 anos, diz ao seu Rio Grande. Eu ganhei já com o Rio Grande. As pessoas me deram muito. As pessoas acreditaram muito na Maristela. Continuem acreditando. Eu posso chegar lá, sim, e fazer a diferença para cada gaúcho e cada gaúcha que se sentir a vontade em acreditar numa pessoa que tem toda a sua trajetória ali na internet, ali nas nossas redes sociais, que sentiu as necessidades básicas, a fome, o frio, doença, ah, só a gente que passa, Renato, sente na pele É diferente quando a gente se posiciona para as pessoas Por isso que eu acredito muito Que os políticos, volta a dizer, tinham que ser gestores Eles tinham que entender o nosso dia a dia Eles tinham que ver o que a gente passa Eles tinham que sentir na pele o que a gente passa Eu te garanto, Renato, que nós não estaríamos com a política nas duas esferas, e muitas nas esferas municipais também, do jeito que nós estamos, sem credibilidade, sem credibilidade nenhuma. Então, é para isso que nós estamos aqui, confiantes, até o último momento, mesmo que as pesquisas, o nosso índice seja lá 2%, 3%, eu estava dizendo hoje para as pessoas, o nosso número é 200% e poderemos ser 200 bilhões, 200 milhões, 200 trilhões de pessoas a, a fazerem uma nova história, a nós contarmos uma nova história, a criarmos aquele, aquele, a, a termos de volta o nosso Rio Grande do Sul pungente como era. Nós já fomos o melhor estado da nação brasileira. Hoje nós perdemos os jovens. Estão indo embora porque não tem emprego, estão indo para Santa Catarina. E nós não queremos mais isso. Por isso que nós queremos sim a oportunidade de chegarmos ao Senado Federal e não chegar lá no endeusamento do Senado. Eu sou a senadora Maristela. Eu sou a senadora municipalista. Eu sou a senadora do teu cotidiano, aquela que viveu a realidade na pele. Aquela que te representa é isso que a gente quer, Renato.
1: Certo. É, candidato, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos aí para conversar, principalmente sobre as suas propostas.
0: Espaço plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com o apoio da ADURG Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia e pela Rádio, rádio Com Pelotas, com emissoras de rádio e também webs TVs associadas no interior do Estado, principalmente. Quando você não puder acompanhar ao vivo, né, como estamos fazendo agora, você pode assistir a qualquer momento, acessando uh, as nossas páginas no YouTube e no Facebook. Hoje estamos conversando com a candidata ao Senado pelo PSC, Maristela Zanotto. Que é mais uma candidata que nos dá a honra aqui de nos conceder entrevista. Uh, candidata, uh, a senhora mencionou algumas vezes a, a sigla PTB. A senhora, digamos assim, é uma das pessoas que estava no início do PTB aqui no Estado, né? Tem, talvez até o, seja esteja entre as fundadoras fundadores do, do PTB ah, o que que hoje a senhora está no, no PSC? Oi.
2: bom eu fui uma das fundadoras tanto é que eu fui a primeira mulher presidente do PTB então a gente realmente uh, nós criamos o PTB e, ah. e lá a gente uh, eu fui fiz parte ah. também do diretório estadual do PTB Uh, nós saímos hoje né do PTB, a minha filiação ela se perenizou por 26 anos. Uh, nós saímos porque a convite exatamente do seu Roberto para estarmos no PSC, e quando entendemos a proposta de governo dele, principalmente para pela metade sul, uh, eu não vi essa oportunidade uh, no meu partido. Até porque eu entendo que com a saída do nosso grande mentor, que foi Zambiase, nós perdemos muito, né? nós perdemos muita força, essa é a verdade. O partido está aí, mas infelizmente não mantém mais a sua representatividade. Né? E o PSC, da qual a gente foi convidada, linkou muito com as minhas ideias, as minhas convicções, os meus propósitos, né? que é, é os propósitos de uma esfreira também, quase esfreira, né? Por isso que o um Partido Cristão, e eu me identifiquei muito, né? Partido Social Cristão, Partido Cristão, onde tem alguma coisa de alma, alguma coisa de coração, alguma coisa, né? E, e acho que... E, e pelo convite, obviamente, do seu Roberto, né? Em estarmos uh, fortalecendo a sigla, né?
1: Uhum. Perfeito. É, bom, agora vamos falar um pouco das suas propostas. A, é, até pela sua trajetória, acredito que a, a senhora é, veja muito caminho, assim, para o desenvolvimento através do empreendedorismo. É, olha, tivemos um problema. Acho que a, a, a candidata perdeu a conexão. É, a gente tão logo ela seja reconectada, nós voltamos então com ela. Esse é o, é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, que é uma realização da rede, da rede Estação Democracia com a Rádio, rádio Contos de Pelotas e também emissoras associadas. Então, vamos aguardar o retorno da candidata, né? lembrando que todos os candidatos ao Senado eh, e candidatas também foram convidados, são quatro candidatas e três candidatos, todos foram convidados, alguns, fiz, como a candidata Maristela Zanotto, fizeram o uso do espaço, outros não deram retorno, mas a gente, estamos aí entrevistando todos os que nos deram eh, a oportunidade de entrevistá lo Acho que a candidata já já restabeleceu a conexão, então, a gente volta a perguntar. Uh, candidata Maristela, uh, até pela sua trajetória de vida, não só política, mas trajetória de vida, eu acredito que o empreendedorismo esteja entre as suas principais propostas, uh, no caso de eleição ao Senado?
2: Sim, com certeza, Renato. A minha maior bandeira é o emprego porque hoje cerca de um milhão e meio de gaúchos passam fome. Isso é inadmissível, gente. Fome tem pressa, saúde tem pressa. Agora, a fome só quem passa sabe. É um absurdo. Vivemos uma pandemia de desemprego. Eu defendo que tenhamos um grande pacto com o Rio Grande do Sul para a geração de empregos reduzindo drasticamente a burocracia. O tempo de espera para as licenças tem que ser reduzido, tem que ser tem que ser simplificar a carga tributária. Eu quero apresentar um projeto que cria o ensino médio de contraturno profissional para atrairmos as escolas técnicas, aquilo que nós tínhamos, que era o científico, o a, a magistério contabilidade técnico em agricultura o ensino o ensino médio ele profissionalizava os jovens já saíam vocacionados praticamente eles saíam encaminhados para o seu primeiro emprego e hoje infelizmente além de não terem oportunidade eles saem inaptos para o mercado de trabalho então, nós temos a bandeira que nós erguemos, é sim, principalmente dessa metade sul, que nós vemos, né? nós, é visível aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, ao nosso coração. A, a saída involuntária, com certeza, de mais de 600 mil jovens indo para outros estados em busca do emprego, de uma vaga de trabalho, isso nos entristece. E aí eu lamento quando eu vejo que alguns governos de outros estados tiveram a sensibilidade de virem até o nosso estado e buscarem várias das nossas indústrias e levarem lá para o Nordeste. Esses eu entendo que sejam gestores. E nós que podíamos ter trazido para metade sul essas indústrias, se tivéssemos tido um pouquinho de capacidade intelectual, de gerenciamento, de por que que, essa, por que, que essas indústrias saíram do, do Rio Grande do Sul? Motivadas por quê? Pela isenção tributária, pela isenção fiscal, pela oportunidade de um prédio? Por que, que nós não fizemos isso na nossa metade sul? O que, que seria o nosso Rio Grande? A pujança que seria o nosso Rio Grande hoje? Então, realmente, Renato. Eu quero ser a senadora do emprego, porque eu entendo que emprego gera dignidade. Emprego, se você trabalhar, você consegue comprar sua roupa, calçado, se alimentar, pagar luz, pagar água. Quem não tem casa própria, paga o seu aluguel. Agora, se nós não tivermos oportunidade, se os jovens não tiverem oportunidade, o que, que sociedade nós vamos ter futuramente? Aí que eu digo, aí vai aumentar a criminalidade, sim. Por quê? Os jovens vão ficar ociosos. E aí, o que, que vai acontecer? E é uma coisa que não dá para esperar. Ah, isso, não, chega! Nós temos que sair dessa... Ai, Nós vamos ter que dar tempo, isso se resolve. Isso é para ontem. Aquilo que eu digo, emprego é para ontem. O governo atrair indústrias para o nosso Estado, para nossa metade do Sul, é para ontem. Não é para hoje nem para amanhã. Isso tem que ser feito. De que forma? Olha, se nós sabemos como se administra a empresa, nós vamos saber sim onde buscar, onde captar essas pessoas que têm sonhos, têm ideais. Mas eles não vêm para o Rio Grande do Sul por quê? Porque você demora um mês, dois, três, quatro anos para se ter uma licença, às vezes uma licença ambiental, gente. Isso adormece o sonho de cada um. Não tem como. Então, nós temos que desburocratizar também o nosso Estado. Esta é a nossa bandeira também, para que não crie esse engessamento que a gente sente, é no nosso cotidiano, nós vivemos isso. Por isso que eu digo, um político ele tinha que viver isso, se ele tinha que sentir na pele isso, para ele saber lá na frente como ele vai agir, como ele vai saber buscar esses recursos. Então, é isso, Renato. Tá fo... Infelizmente, está faltando isso. Nós acreditamos, sim, que nós temos um dos melhores estados, nós temos um povo trabalhador. O Gaúcho é um povo honesto, é um povo trabalhador, é um povo aguerrido, é um povo bravo. Mas nós precisamos que eles tenham oportunidades e, e isso isso a gente vai dizer gente não dá para esperar nós nós sabemos do problema é a mesma coisa tu ir ao médico e saber tu tá com um, o médico te dá um diagnóstico o que que tu vai fazer tu vai passar na farmácia tu vai comprar o teu remédio se nós sabemos que esses são os problemas que estão gerando a maior criminalidade a maior onda de criminalidade por que que não atacamos aqui na ponta Quer dizer, falta gestão, falta gestão pública, porque eu me invaideço pelo cargo, porque eu tenho uma boa oratória, porque eu sonho em ser político, porque eu gosto de aplausos, porque eu tenho um ego inflado. Então, isso sim, isso que está matando a nossa política. E é isso que a gente quer dizer. Chega, basta. Nós precisamos fazer a diferença, sim.
1: A senhora fala em aumentar a competitividade aqui do Estado. A senhora vê nas isenções fiscais uma saída para aumentar a competitividade, não perder o Estado não perder empresas e, ao contrário, conquistar empresas? Com,
2: com certeza, Renato. É desde, desde, assim, desde o repasse que os municípios acabam ficando, eles ficam com 18%. Do ICM, os estados repassam para o estado. Em contrapartida, eu pergunto, nós, nós chega dia 20, eu queria te mostrar aqui, eu queria, pena que o ouvinte não possa ver em bloco isso, o quanto nós pagamos de tributos. Em contrapartida, Renato, nós não temos nada em troca. Se eu ficasse um mês com aquilo que eu pago para o governo, ficasse como o meu quinhão, e o governo ficasse com o meu lucro, ele não sobreviveria. E é isso que a gente está tentando dizer. Toda essa... Se nós não revermos essa, essa questão tributária, daqui um tempo, não foi a pandemia que fechou muita empresa. Vai ser exatamente essa falta de saber gerenciar o Estado, que, vão, que muitas empresas vão virar suas chaves. E isso tem que ser feito também. Logo, com urgência. Isso ingesta o Estado, ingesta o empreendedor.
1: É, é, mas há, a gente já ouviu aqui alguns candidatos, é, também, inclusive, ao governo do Estado, e de alguns assim a gente ouve que as isenções, ou, a, até agora mesmo o ICMS sobre os combustíveis, a, que essa redução pode inviabilizar o Rio Grande do Sul é, ou, ou impedir investimento, engessar novos investimentos? O que, que a senhora acha é, a respeito disso? É, tivemos novamente um problema é, com a conexão da candidata, mas em breve ela estará já novamente aqui com a gente. E é, vamos continuar... É, a nossa sabatina com a candidata Maristela Zanotto, que é a candidata ao Senado pelo PSC, Partido Social Cristão, e que está hoje nos, nos dando a honra aqui da, da, da entrevista para o nosso público entender um pouco a sua trajetória e também as suas propostas, que né? propostas que pretende levar ao Senado, caso seja eleita. Então, estamos aí de volta com a, com a candidata e eu refaço a pergunta, candidata. Uh, alguns dos candidatos que por aqui passaram, inclusive alguns candidatos ao governo do Estado, uh, colocaram uh, que as isenções fiscais podem, de certa forma, na visão deles, inviabilizar o Estado em termos de, de investimentos, pode, uh, com a queda da na arrecadação a, via impostos, isso pode inviabilizar novos investimentos ou fazer até, até que o, com que o Estado consiga investir alguma coisa, já que é um Estado endividado, todos nós sabemos, as condições econômicas e também de dívidas no Grande Sul. Qual a sua opinião a respeito disso, candidato?
2: Bom, a respeito da isenção fiscal, eu acho que quando o Estado abre mão da receita para atrair empresas, o retorno vem com o aquecimento da economia. É uma regra. Né? Veja bem, quando o Estado abre mão da receita para atrair empresas, o retorno vai vir com o aquecimento da economia. Então, eu defendo, sim, que sejamos mais agressivos na busca destas empresas. Porque é como os outros governos lá de cima fizeram. Como é que, com, quais foram as propostas de atrativos para levar as nossas empresas daqui para lá? Agora, nós vamos ter que fazer o inverso somos nós que temos que, trair, que atrair empresas para cá. Então eu acho que no momento, quando o estado vai abrir a mão de algumas receitas, ele com o acrescimento da própria economia, com o tempo, né, que se espera ali que uma empresa, a gente diz, venha a, a, a dar frutos, né? Nós temos o aquecimento da economia. Eu, eu tenho um governo que eu admiro muito na época espírdio a mim quando muito dos dos empresários gaúchos foram para Santa Catarina e eu me lembro das leis de beneficiamento fiscal eu me lembro e numa uma das conversas que a gente teve com alguém muito próximo do governo dele ele dizia nós estamos perdendo aqui Maristela porque lá na frente nós queremos fazer o estado o melhor estado da Federação Gaúcha, e eu, e eu me perguntava o que que ele estava querendo me dizer, mas aí eu fui, eu fui entender, o tudo que o governo de Santa Catarina faz é o que nós teríamos que estar fazendo é o que nós deixamos de fazer, eles foram muito sábios nessa condução, e aí veio o, o Luiz Henrique com a mesma proposta de governo também, e as coisas conjuminaram para que eles fizessem de Santa Catarina o que é hoje, então, infelizmente, aqui as coisas se constroem e depois se desconstroem. Por quê? Por vaidades políticas. Esse é o Estado que nós temos hoje. Mas não é o Estado que nós queremos, com certeza.
1: Certo. A senhora fala bastante na questão, né, vamos dizer assim, é, vamos fazendo uma dobradinha. Educação, emprego. É, muito como... É, Progresso para a população em geral. É, quais as propostas? O que, que a senhora pensa que tem que melhorar na educação aqui no, no estado e para que se possa né, essa dobradinha possa vingar, vamos dizer assim, com com êxito essa dobradinha é, educação e emprego?
2: Eu queria muito, Renato, propor o ensino em tempo integral com contra tudo profissionalizante no ensino médio em todo o Brasil a educação eu entendo Renato que não seja só uma preparação para o vestibular como ela está sendo hoje configurada é uma preparação para o vestibular tá mas sim a, que a educação ela venha a, a gente venha a repensar num novo modelo de educação que se inclua também ali a preparação para o primeiro emprego que tem a educação financeira nesse novo projeto educacional, educação sexual, educação de cidadania, cultura, esporte. Melhoramos um pouco nos, do nosso índice do IDEP, a gente melhorou um pouquinho. Dá para dizer que a educação básica... Nós estamos, mas na educação básica, aliás, nós estamos muito atrasados. O ideal seria termos um mecanismo legal de priorizar os recursos federais para os municípios e estados que se destacam no, no ranking da educa da educação. Isso seria o bem da educação para o nosso futuro. E essa é a minha proposta. Então, nós precisamos rever também o ensino, sim, o ensino principalmente o ensino médio. Isso é fundamental para deixar o, o, o jovem apto não só para o vestibular, mas sim para que ele saia dali pronto para... Ah, um emprego que talvez ele tenha que conciliar o trabalho com a universidade. Por que, que não? Quantas pessoas fazem isso? Trabalham durante o dia e estudam à noite e se qualificam como grandes ah, grandes profissionais depois, se colocam no mercado de trabalho como grandes profissionais. Então, nós temos uma reforma a ser feita em, todos, em muitos aspectos. Em muitos aspectos, quando eu falo em saúde... Quando eu falo em emprego, quando eu falo em educação, quando eu falo em cultura, quando a gente fala... Nós temos muita coisa para ser feita, Renato, E é um grande desafio, a gente não sabe para que ponta atacar antes. Mas a verdade é que tem que ser feito. alguém tem que começar a fazer. tá? Alguém tem que começar a fazer isso. E nós acreditamos, sim, mais uma vez eu vou repetir, que nós não somos ninguém que vai chegar lá e vai fazer milagres. Mas a gente conhece a realidade do nosso estado, sim. Nós já vivemos em várias cidades, conhecemos um pouco da realidade de outros estados. E hoje, infelizmente, o cenário também a nível federal não está como a gente quer e gostaria. E acho que não depende do presidente, depende de vários fatores e principalmente de um fator que eu quero ver aqui. ...entre a, a direita e a esquerda. Isso não é saudável para nenhuma uhum. democracia. Isso é um desrespeito à democracia. Isso eu, eu não vejo com bons olhos. Eu, eu quero te dizer, Renato, que quando eu analiso esse cenário a nível federal... Eu fico, eu fico com medo, medo do, do que que possa vir, do enfrentamento mesmo entre a direita e a esquerda, sem que, que não, não não precisem, eu acho que não tem essa necessidade. Se eu sou direita ou se eu sou esquerda, eu preciso ser respeitada na minha escolha partidária. Como eu preciso ser respeitada nas cores? No Quando eu me refiro ao meu time de futebol, quando eu me refiro a uma cor de roupa, quando eu me refiro a uma escolha de qualquer coisa que seja minha pessoal, nós temos que ter respeito. E aquilo que está acontecendo são brigas muito acirradas e tá despertando nas pessoas o que tem de pior, que é o ódio. Isso não pode acontecer. Isso está sendo, tá sendo triste, vai ser desgastante para a democracia. Ao invés de nós estarmos construindo... Nós estamos de, derrubando. Isso não é bom para ninguém, não é bom para Estado, não é bom para municípios, não é bom para o governo federal. Nós não podemos entender que política seja isso. Nós temos que entender que política é a arte de expressar aquilo que pensamos, mas temos que ser
0: respeitados
2: no nosso pensamento, nos nossos sentimentos. E isso os políticos têm que aprenderem a fazer. Eles têm que aprenderem a saber fazer isso. né Hoje nós vemos as propostas, elas não vêm de melhorias, elas não vêm de olhar de aquele candidato, eu vou apostar, porque ele vem com uma proposta de governo assim, assim. Um vem desmerecendo o outro para ganhar espaço. Quer dizer, eu, Maristela, tenho que entrar hoje aqui, concorrendo ao Senado Federal, desmerecer os meus colegas de bancada para que eu ganhe visibilidade, para que eu ganhe notoriedade? Não, isso não se faz. Eu tenho que conquistar o meu espaço pela pessoa que eu sou, pela mulher que eu sou, pela empresária que eu sou, pelas coisas que eu já fiz, por aquilo que eu digo. E não estar inflando, despertando isso nas pessoas ou diminuindo alguém para eu me enaltecer. Isso não faz parte nem da política, nem da sociedade e nem dos princípios morais e éticos do ser humano.
1: Certo. Pediria, uh, candidata, que, em assim, um, um espaço de uns dois minutos, se a senhora fizesse as suas considerações finais antes de encaminharmos aqui o, o encerramento. Uh, encerramento do programa. Estou sem áudio. Tô sem seu áudio. Alô? Como? Desculpa. Problema na conexão, não, não consegui lhe ouvir. Só tá sem, sem o? A senhora não está me ouvindo? A não me ouve, querida? Acho que ela está com algum problema na... novamente na conexão. Acho que não está... Talvez com áudio. Eu acho que então nós vamos encaminhando o encerramento, estamos já em cima da hora. É, nosso programa de hoje vai chegando então ao final, agradecendo a candidata ao Senado pelo PSC, Maristela Zanotto, é, que nos concedeu a entrevista. Então vamos encaminhando o final aqui do Espaço Plural, Debates e Entrevistas, e chamando o vídeo gravado pelo jornalista e professor Dicão Duarte. Né? É um dos tantos depoimentos que integram a campanha deflagrada pela Estação Democracia em defesa do voto consciente e democrático com o objetivo de se escolher representantes o executivo e legislativo que sejam homens e mulheres porta-vozes e defensores da Constituição, dos direitos dos trabalhadores do sistema eleitoral. Agradeço a todos e todas que estiveram com a gente nessa hora e lembrando que Espaço plural de base entrevista vai ao ar todos os dias a partir das 14 horas. Amanhã, então, às 14 horas, estaremos de volta aqui nesse espaço. O voto livre é uma conquista da democracia, e democracia no Brasil ainda é um Estado muito recente, iniciado com a Constituição de 1988. Por isso, é preciso estar atento à preservação do Estado de Direito, elegendo em 2 de outubro representantes que se comprometam com as liberdades com a cidadania, com a ética e com o respeito às divergências. Democracia sempre, sempre democracia.
0: e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.